0: -э М-Ч-С-У. Мы чё, с Урала? Дмитрий Джаз Васильев представляет подкаст о людях искусства Урала и их творчестве. Рукосуев Антон. Фруктозаврики. Посвящается моим детям, дочке Таисии и сыну Демиду. Глава первая. Переезд. «Барни, моя ягодка, просыпайся!» — раздался из коридора добрый голос мамы. «Новый день, новые приключения!» А я и не спал. Совсем-совсем. Мама говорит, что меня очень сложно разбудить. Я мог долго баловаться и отказываться ложиться в постель, но стоило папе нахмурить брови, сразу же становился послушным и засыпал. А когда засыпал, мне невозможно было разбудить, я спал как арбузилла. Это такой гигантский фруктозавр, который спит днями и ночами. Замечали, если покрутить арбуз, так до эдок найдется желтый бачок, желтым становится он, потому что долго спит. Спать люблю, это правда, и разбудить задачка сложная. Можно устроить в моей комнате выступление симфонического оркестра или играть в футбол, и я ни за что не проснусь. Но этой ночью глаза не закрывались. «Барни, ты самый ленивый из всех малинотопсов!» Суровый и громкий папин голос на мамин совсем не похож. Да, я же забыл представиться. Барни. Это имя придумали мама и папа и бабушка. Нервничал я из-за того, что наша семья собиралась переехать из уютного домика на новое место. Тому было много причин, наверное. Я еще очень маленький и не разбираюсь в таких вопросах. а Из комнаты не выходил, потому что нервничал, сильно нервничал. Пришлось искать способ, чтобы отвлечься. Сначала играл с пальчиками, составляя из них замысловатые фигуры, но у Малинотопсов Маленькие пальчики, и эта игра быстро наскучила. Настало время танцев. Уточню, что малинотопсы передвигаются на четырех ногах, и наши танцы не неграциозны. Можно даже сказать, что танцы ужасны, а еще точнее, нет ничего опаснее, чем танцующий малинотопс. Ритмично топая и раскачивая сильным хвостом из стороны в сторону, уже через минуту превратил комнату в руины. Упали полки с книжками, рассыпалась корзина с игрушками, рухнул стол, да так, что по полу раскатились карандаши, краски, и пролился стаканчик с водой, вывалились кисточки. Топот вызвал небольшое землетрясение. Из-за этого рухнула кровать и отвалилась дверца шкафа, и вещи вывалились на пол. Еще через минуту появились перепуганные родители. Барни, что ты натворил? Я заревел. Мамочка и папочка, я не хочу переезжать. Но желания мало, чтобы менять решение родителей. Взрослые нашли новый дом, чтобы жить отдельно. Съехать из дома бабушки с дедушкой. Я привык к этому месту. Здесь оставались друзья. Но со мной никто не советовался. «А чего ты переживаешь?» – спросил папа. «Свою комнату ты разнес. Жить тебе больше негде. Так что доедай завтрак, грузим вещи и переезжаем». На завтрак мама приготовила малину в молоке. Для того, чтобы расти здоровыми и сочными, фруктозаврики питались тем же, чем были сами. Малинотопсы ели малину, кивилионы – киви, и апельсины, мангозавры – манго. Чтобы перевести наши вещи и нашу семью, родители заказали грузового дынядона. Этот гигантский длинный фруктозавр мог за один раз увести нашу семью с вещами. Даже еще и место оставалось. Чтобы занять свободное место, родители позвали наших соседей, семью летающих фруктозавров – кокодактилей. Они тоже переезжали на новое место, хоть что-то оставалось по-прежнему. У кокосового семейства тоже был детеныш Яга. Мой самый первый друг, с которым, можно сказать, мы родились в соседних горшках. Вместе играли в догонялки, строили замки и много чего еще. Нас с Яго усадили на самые дальние места. Дон тронулся в путь. «Уже начинаю скучать по нашему домику, снова загрустил я». «А я нет», — гордо сказал Яга, взмахнув крылышком. «Почему же? Разве тебе не было хорошо играть у реки или прятаться в папоротнике?» «Конечно, это было здорово, но на новом месте все будет еще лучше». «С чего ты взял?» — поинтересовался я. «Папа рассказывал о том, что там, куда мы едем, будет море и пляж». «Про это я не знал». «А еще там большая-пребольшая гора, она называется Вулкан!» Я открыл рот и слушал Яго. Он так красочно рассказывал о том месте, где мы будем жить, что мне даже захотелось выбраться из своего сиденья и побежать впереди Данядона, лишь бы скорее увидеть все своими глазами». Всего через пару часов мы добрались до побережья. Пока родители занимались вещами, нам с Яго разрешили прогуляться до пляжа. Там было множество самых разных ребят фруктов. Одни барахтались в воде, другие бегали по песочку, а некоторые толпились возле питьевого озерца. Из моря воду пить нельзя, она соленая. А в озере вода пресная, ее пить можно. У берега озера я заметил красивую девочку-змейку. Она была персиком. Такой вид фруктозавриков называется персиконда. Она красиво изогнулась и медленно локала воду из озера. Змейка заметила мой внимательный взгляд, хмыкнула и отвернулась. Но не ушла. Девочка выглядела очень привлекательно и с нею захотелось. Познакомиться Барни, внезапно обратился Яга Смотри, что заметил Все четырехногие Завры не любят купаться Только по берегу бегают А двуногие, летающие и ползающие Купаются на глубине Только не я Громко заявил я Важно, чтобы девочка Персеконда Услышала, кто тут храбрый Узнала, что я не боюсь Купаться на глубине «Не люблю купаться на глубине», — сказала Персиконда. Змейка слышала, о чем они говорили. «Я тоже!» — зачем-то сказал я, всеми силами стараясь понравиться девочке. «Всем известно, что на берегу гулять интереснее, чем барахтаться в воде». Девочка смотрела молча, темные глаза изучали мою мордаху. Змейка посмотрела на рог у меня на носу и пару рогов на лбу, изучила зеленый капюшончик, потом резко уставилась в глаза — «Я знаю, о чем ты думаешь». «В этот момент я думал только о том, что она очень милая, но ответил по-другому. «Нет, не знаешь». «Ты думаешь, что я люблю со всеми соревноваться». «Это было то, о чем я совсем не думал, даже не близко». «Нет, — ответил я». «Да». А через мгновение понял, что задыхаюсь от быстрого бега. Сам не понял, как так получилось. Персеконда внезапно рванула с места и быстро поползла вдоль линии моря, оставляя на песке забавный след. Ноги уже несли меня вперед всеми силами, стараясь опередить девчонку. Сделать это было сложно. Змейка резко рванула в сторону, а я не успел притормозить и с размаху врезался в зубастого бананаптора. «Ты чего это? Решил подраться?» — Раптор принял боевую стойку «Извини, случайно свалился!» — поднимаясь на ноги, ответил я «Дэнди никому не разрешает нападать на себя! Придется тебя наказать!» «Я, Барни, я...» «А мне не важно! Я уже придумал для тебя наказание! Я запрещаю тебе со мною разговаривать!» «Как это так?» «Видимо, с первого раза не понимаешь, хочешь, чтобы придумал новое наказание?» Не хотел я никаких наказаний. Было обидно, что упустил девочку, имени которой так и не спросил. Заодно узнал имя злобного Бананартора. Хотя стоит сказать, что он мне понравился. Раптор так смело рычал и мужественно таращил глаза. «Хотел бы я себе такого друга!» «Друга! Моего друга! Я же совсем забыл про Яго. Но когда вернулся к водопою, происходящее удивило. Яго сидел в стайке таких же, как и он, летающих фруктозавров. Тут были лаймодактили, помелоптерикс и даже стая маленьких виноградактилей. Яга заметил меня и выбрался из круга новых друзей, но только для того, чтобы сказать о том, что сейчас полетит смотреть старое высокое дерево. Махнул крылом и улетел, оставив меня в одиночестве. Ничего не оставалось делать, кроме как вернуться домой. Возле нашего нового жилища собралось много соседей, которые хотели познакомиться с нашей семьей и семейством кокодактилей. Я главный сторож нашего дома. Меня можете называть Мазамус. Мой вид называется Мандаринозавр. Как и все мандарины, больше всего люблю Новый год. Только на Новый год я добрый, а во все остальные дни – строгий. Мне показалось, что Мазамус — это очень смешное имя, и пришлось держаться, чтобы не засмеяться вслух. Он приказал всем детям, которые живут в нашем доме, собраться вокруг него, чтобы задать несколько вопросов. Часто буду собирать малышей нашего дома, чтобы научить умным премудростям. Кто из вас скажет, что делать, если на нашем острове начнется засуха и растения завянут? Мамазанус медленно посмотрел на нас по очереди, а потом выбрал того, кто ответит на вопрос. Отвечает Соня. Мы посмотрели на нее. Как же я обрадовался, когда узнал, кто такая Соня. Это же та самая девочка, которая сбежала от меня. Соня, вот какое красивое имя. Точно запомни его. Соня опустила голову и молча делала вид, что старается вспомнить, но пауза затягивалась. Стало понятно, что это мой шанс помочь ей, а еще и подружиться «Чтобы растения не завяли, нужна питьевая вода», – прошептал я «Знаю», – сказала Соня и точь в повторила подсказку «Верно», – сказал Мамазамус «Каждый день буду задавать сложные вопросы, чтобы выросли умными и не растерялись в сложных обстоятельствах А теперь разойтись» Улыбка на моей мордахе растеклась в ширину. Было приятно, что смог помочь Соне. Когда все стали расходиться, она повернулась ко мне и сказала. «Я и сама знала». «Да, конечно». «Правда знала. Мог и не подсказывать». «Хорошо». «Ладно, я тоже помогу в другой раз». «А можешь не в другой раз, а сейчас? А то у Яга появились новые друзья, а я кроме тебя больше никого и не знаю. Поиграешь». «Конечно. Заходи за мной через час. А сейчас надо бабушке помочь. А потом буду свободно. «Ура! Видели когда-нибудь счастливого Малина Так вот знаете, это я. Новое место и новые фруктозавры действительно были классными. Здесь было красиво, интересно и удивительно. Не жизнь, а малина» оставался целый час до встречи с Соней, тут в голову мне пришла коварная мысль. У меня ведь никогда не было друга девочки. Как с ней разговаривать? Во что играют девочки? Жуть. Столько вопросов и никаких ответов. Мне срочно нужно было с кем-нибудь поговорить об этом. Но путь преградила закрытая дверь. Мандаринозавр Мазамус шатал входную дверь из стороны в сторону. Что-то случилось? поинтересовался я. Хотя на самом деле не думал разговаривать с этим суровым фруктозавром. Но родители учили быть вежливым. Чиню дверь стала туго закрываться. Может, там застряла ракушка? почему ты решил, что именно ракушка. Мамазамус сурово посмотрел на меня, выпучив оранжевые глаза. «Ничего не решил, это так? Предположение?» «Если найду там ракушку, ты получишь!» Больше ничего ему не сказал. Мне было страшно под его суровым взглядом. Я быстро прошмыгнул в открытую дверь и забежал в подъезд. Здесь было прохладно, наша новая квартира располагалась на последнем, третьем этаже. Настроение было хорошее, и мне хотелось скакать через ступеньку. Иногда получалось сразу, иногда приходилось помогать себе хвостом. Даже начал напевать под нос песенку, которую сочинили прошлым летом вместе с Яго. «Фруктозавры все бродят». негде ягодки упасть», — продолжил знакомый голос. «Арбузавр всех разгонит, раздевая свою пасть». Двери квартиры были открыты, друг стоял на пороге, когда услышал знакомое стихотворение, и присоединился. «Привет! Почему ты дома?» «Родители поднялись к твоим предкам, чтобы помочь повесить люстру. Мои-то умеют летать, а твои нет!» «Как живется на новом месте?» «Начинаю привыкать», — ответил я, — «все хорошо». «Да, я вот очень хочу вернуться домой!» «Как же так?» — удивился я. «Всего пару часов назад, когда ехали сюда, ты нахваливал это место. Да если бы не твои рассказы, мне бы и не понравилось тут!» «Знаю, Барни, это как с игрушкой. Сначала очень хочется, чтобы тебе ее подарили. Уже представляешь, как будешь с ней играть долго-долго и брать с собой в ванную и на прогулки, а когда дарят, оказывается, что она не такая уж и классная!» Яга погрустнел. Непонятно, что могло ему помочь. Что-то случилось. Яга признался, как страшно на новом месте, поэтому избежал от новых друзей, чтобы спрятаться у себя дома. Бояться это нормально, сказал я. У каждого фруктозаврика есть волшебная способность, как суперсила, у каждого своя. Моя заключается, что иногда распространяю приятный запах малины, от которого становится легко и уютно. Я обнял и сказал, что мой запах его успокаивает. Это было славно. А я знал, что моему другу стало чуточку лучше. Пока болтали, подошло время нашей встречи с Соней. Было неловко бросить друга, поэтому пригласил Литуна с собой. Соня жила в соседнем подъезде. В окружении соседских малышей змейка сидела возле дерева. Все слушали большую, суховатую, костлявую старушку-змею. Я познакомил Соню и Яго, а Соня сказала, что эта старушка ее родная бабушка. Оказалось, что ради ее истории ребята часто здесь собираются. Бабушка просит, чтобы называли ее Курага, объяснила Соня. Древняя змея свернулась кольцами на крепкой ветке яблони. Бабушка переводила взгляд с одного фруктозаврика на другого. Сегодня я расскажу, откуда появились все мы с вами. Первый фруктозаврик появился из земли. Ребята ахнули и сразу притихли, ожидая продолжения Он был мальчиком Мальчишки обрадовались, а один лимонаптер даже показал язык девчонкам Курага продолжал рассказ А второй была девочка Она появилась из косточки первого фруктозавра Рассказы были увлекательны, но меня больше радовало то, что сегодня я обрел новую подружку, и со мною остался верный друг. День подходил к концу, и я понимал, что уже привыкаю. Этот залив уже не казался таким загадочным, неведомым и страшным. Он уже был частью меня. Или, скорее всего, я был частью его».